0: 欢迎收看《美国之音》的焦点对话，我是樊东宁。美国众议院议长佩洛西访台之后，解放军接连不断的军事行动，导致台海局势陷入了前所未有的危机之中。美中高层官员则是你来我往，展开了唇枪舌剑，互呛要对方负责。白宫国安会印太事务协调员坎贝尔称，中方对佩洛西访台做出了过度反应。并以此作为借口来升高台海危机。中国驻美大使秦刚则是在华盛顿接受多家媒体的联合采访，指责是美方先在台湾问题上挑衅。美国国务院亚太驻清康达随即反驳秦刚，强调美国的一中政策并没有改变，变的是北京对台湾日益升高的军事威胁。而熟悉台湾问题，并且曾经在去年访问台湾的。前美国副国务卿阿米蒂奇更在接受媒体专访时，直接点名中国国家主席习近平要为这次的台海危机负全部责任。台海局势险恶，究竟是谁该负责？美中官员轮番就台湾问题隔空开火，是否与双方各自内部都要面对的政治压力有关，并借此为接下来可能登场的？美中领导人峰会来预做准备呢。焦点对话今天很高兴请到两位来宾来交流不同的观点，一位是上海复旦大学中国研究院的研究员宋鲁郑教授，宋教授欢迎您。主
1: 持人好，陈老师好，各位观众好
0: 。好，另一位是大家好久不见的政论作家陈破空先生，陈破空先生欢迎您
2: 。主持人好，宋教授好，各位观众听众好。
0: 好的，首先我想先请教在巴黎的宋武正教授，您怎么看美方官员批评中方这一次是反应过度，用这个佩洛西访台作为一个借口啊，来升高台海危机？那么秦更大使则称是美方先在台湾问题上挑衅中方，您的看法
1: ？呃，我说两点啊，第一，呃，中美啊都是当事方。呃， 当然 了， 会互相指 责， 是对方要负责任 啊， 对方在挑衅。那我们可以 呢， 谁都不采 纳， 是 吧？ 我们看一下第三方的观点。呃， 比如说欧盟呢是美国的盟友 哈， 但是他也认为这一 次， 呃， 佩洛西议长啊去台湾时机不 对， 是挑衅性 的， 是很危险的哈。如果我们看中国的这个啊呃比较呃关系非常好的俄罗斯。啊，他更是认为呢，佩洛西的议长呢，这次行动是挑衅。第二点呢，哈，就是台湾呢，距美国一万两千公里，美国也不是亚洲国家，是吧？台湾呢，距大陆只有一百多公里，而且呢，一九四五年呢，二战以后呢，就被中国光复了。那么，是那到底是谁在挑衅呢？是吧？呃，我举个例子哈，如果中国的军舰去墨西哥湾自由航行的话，美国肯定会认为是中国挑衅吧？呃，不过呢，我个人有有一个看法哈、啊，就这一次啊，确实是这个，呃，时机不对，也不符合美国的国家利益，因为呢，第一呢，一是俄罗斯吧，呃，俄乌冲突持久化，美国投入的精力呢也越来越多，呃，美国其实也不想刺激中国吧，站在俄罗斯一边，他也，呃，就是同时和两个大国这个冲突啊，其实，呃，也对美国不利啊。二是把呃，拜登总统呢，国内也面临了很多挑战，像通货膨胀啊、地迷的支持率啊，马上就要到来的中期选举，所以我们我们也发现了哈，就是佩洛西长去台湾的消息，很早就被披露给英国的媒体是吧？这就说明什么问题呢？是美国内部有不同的看法，希望通过这种方式呢去阻止啊，而且拜登总统本身呢也是以军方的反应呢作为反对的理由，只是呢美国的这个体制呢就是决定了哈。即使对外政策也很难平衡国家利益啊、政党利益、啊、和个人利益，所以我觉得这一次危机啊，真正得到真正的获利的是俄罗斯，中美啊都不是赢家。
0: 真正恶意是俄罗斯，不晓得这个陈破风先怎么看？回应一下宋教授的这个观点啊。另外，当然这一次大家都说美中双方在互相指责对方要为这事情目前台海这么严重的这个危机来负责。那么美国副国务卿阿米蒂奇在接受媒体访问的时候呢，还特别点名了，他认为谁要负责呢？是中国国家主席习近平，因为他在这个台湾问题上犯了一系列的错误，所以现在这个台海演变至此呢，是他要负全部责任。也请教您的看法。
2: 对阿米蒂奇在说到习近平负责的时 候， 他没有说中国负 责， 没说中共负 责， 而说习近平负 责， 因为他对中共现在的体制和现状非常了解。因为习近平谋求的是啊一党专政加一人独 裁， 那么其中提了军委主席负责 制， 呃， 所以大家都知道习近平上任十年 了， 他个人的。这个非常突 出， 想去武统台 湾， 并把这个倒过来作为他的啊连任的一个基 础， 长期执政、终身执政的政治基 础， 要去把所谓三万平方公里的台湾拿回 来， 作为这所谓中华民族的伟大复 兴， 却不向北发展。呃，这个俄罗斯占据的这个一百五十万平方公里，相当于四十四个台湾，它不去动。如果真把俄罗斯那块拿回来，是真实中华民族的伟大复兴。而这个台湾已经实现了复兴，华人社会的复兴啊、呃，政治民主化，经济是小龙，然后高度发展的社会。你要说两岸带复兴，都在复兴，你干嘛去打打成一派烂摊子？那叫不叫复兴？那叫做同归于尽。所以，呃，这个习近平要负责，这个阿阿米蒂奇要看得非常清楚这件事情。另外，倒过来我看看刚才宋教授讲的话呢，我要回应几句。宋教授说，啊、呃，欧盟讲了不是时机，说是挑衅的，是危险的。欧盟和美国都是民主国家，民主社会，有不同的看法，不同的观点很正常。这证明呢是有观点，但是。宋教授刚才讲的什么挑衅性的、危险的，绝对没有说这个话。就算是这个，呃，拜登说了，拜登都可以说啊，说军方有认为可能不是一个合适的时机，欧盟也可以说不是个合适的时机。这恰恰是民主社会的制衡机制，但是中共就没有那样的制衡机制，没有那样的制衡机制，就一人拍板，一人这个头脑发热，就可能铤而走险。说这次事件的责任显然在北京，在中方，在习近平。因为道理很简单，人家是一个外交动作。是一个和平的访问，是为了两岸的和平维持现状，为了地区和亚太地区的和平。你居然动用军队，要说一一会儿要击落战机，一会儿要战机伴飞，最后要发动战争，最后是军演。而军演的时候，本来你就示弱，是人家走之后你才军演，所以在国际上输得精光。但是呢，在国内为了国内政治服务，说这治责任很清楚。如果你认为一次外交访问就可以大规模的围台的话，那么当年击信个尼克松。访问中国的时候还没有外交关系，那当时的这个中华民国在台湾是不是大规模的动武呢？大规模的军演呢，并没有这样做，所以这个责任是非常清楚的。啊，至于这个呃宋教授讲到说是呃这个呃是所,所谓公公说公理，婆说婆理，还是讲到好像是呃。呃，这个佩洛西的访问有什么问题？那台湾跟呃美国之间的外交访问非常多，很多的议员、各国的议员都在去。为什么对佩洛西这个事件跳那么高呢？实际上是完全是中国国内政治需要。习近平为了北大会，为了二十大，他个人的政治需要
0: 。嗯嗯。好的，我就顺着刚才这个呃陈步空先生的这个讲的，就请教宋武正教授，就是。其实美国的国务院的这个亚太驻秦康达也是这样的一个逻辑，他说这个美国的一中政策他强调没有改变啊，这个处理台湾问题的方式也没有改变。过去也曾经有过美国众议院的一张访谈，那么为什么这一次中方好像他认为是反应过度，拿这个来做借口啊？那么他的变与不变是反驳秦刚大使指控这个美方先挑衅的中方？那么在您看来，究竟是美中双方是谁改变了台海的现状呢？
1: 呃，我想先回应一下那个陈老师的一个看法哈，当然，我也赞我也赞同啊，就是欧盟呢，它是一个民主体制哈、嗯，呃，所以呢，它有很多就是各种各样的事情都能够出来，呃，但是呢，这也正说明什么呢？他们说的是自己想的真实的想法是吧？呃，他们也确实是认为，嗯、呃，就刚才我提到，他说是为什么欧盟认为。他是挑，就我当然我们可以说是法国哈，因为当是在法国嘛，像法国的主流媒体是吧，他们发表社评嘛，就认为是挑衅的啊，是危险的哈。至于那个变与不变的哈，我觉得就是陆美台啊三方啊，就是既有不变的地方，也有变的地方。呃，不变的地方呢是美国呢没有与台湾建交，台湾呢也没有宣布独立，大陆呢也没有放弃和平统一和一国两制。就这三个红线呢，哈都没有去去去突破哈，嗯，这是不变的地方。那变的地方呢，在有台湾呢，过去是认同一个中国的嘛，现在的台独呢是主流啊。美国呢，过去是平衡两边，呃，都不要过线，现在是越来越偏向台湾，大陆呢，则是有反独向促统的发展啊。呃，美方呢，过去美方一直强调哈、啊，就二十五年前，呃，美国议长就去过台湾。呃，佩洛西长呢，这是再去也没有魄力。呃，我是研究国际关系的哈，我觉得国际事务啊是不能这样对比的。比如说，去年中国还卖电子设备给俄罗斯，是也可以卖武器给俄罗斯，那今年还能卖吗？是吧？过去美国还在台湾驻军，现在还能吗？因为这个时空啊变化是非常大的，所以过去能做的或者过去不能做的，现在可能就能做或者不能做啊。所以说，我觉得这个对比不是很合适哈、啊。我觉得北京呢对台的政策有两点是很明确的，一是呢以代价最小，同时利益最大化的方式统一，呃就是和平统一嘛，就希望一加一大于二，而不是相反啊、呃。你像这一轮博弈吧哈，大陆对台经济制裁金额才七亿美元，台湾呢二零二一年呢对大陆顺差就是一千四百亿美元，这个制裁呢其实是个象征性的，说明大陆还是要坚持和平统一。第二点呢，哈，就是很明确，就是迫不得已的时候就会使用武力了，哈，呃，而且呢，大陆也很清楚，动武以后呢，美国不会出兵，会采用呢乌克兰的模式进行消耗和制裁，呃，因为核国家是不会发生战争的嘛，只是这样的代价太大太高了，就算是不两败俱伤，台湾成为包袱，它也是的，统一的这个正面意义啊，是吧，大打折扣。我觉得这两点呢，呃，大陆是不会变的，或者说没有变的空间。至于具体的这个执行政策的软硬程度呢，取决于陆、美、才三方的三方表现了和三方的呃三方的情况。像二十世二十一世纪以来呢，国民党执政的这八年呢，是两岸关系最好的时期，既没有外交战，台湾也能参加世界卫生组织大会，双方的经济和文化交流空间呢也也非常的大，空前啊，也没有军事对抗，双方领导人呢还能在新加坡会面。但民进党执政以后呢，双方就以对立冲突为主了哈，嗯
0: ，嗯，那么陈破公现要不要也回应一下宋教授所谈的？其实并不
2: 是民进党执政之后才这样，是习近平执政之后才这样，因为民进党已经是第二届政府，上次陈水扁就有政府，所以呃，回头来说这个，你现在这个、呃、两岸的局势啊，刚才宋教授做了这个比喻，说好像俄罗斯侵略了乌克兰，现在中国给不给俄罗斯卖武器就不一样了，这个来比喻台湾，一个不恰当。一个呢，也可比不恰当，就是现在台湾毕竟还没有爆发战争战事，而如果爆发战争战事的话，是中共去入侵台湾。说美国这次为什么在美国还有呃美国、日本、澳大利亚还有西方七国在声明一个中国政策的时候，加注的条件就合适的时候，也就是说，如果你中共改变现状，甚至用战争手段，我们就不会再有。一个中国的政策了，很显然，这就是像俄罗斯进攻了乌克兰，情况就不一样了一样。所以，另外呢，相似的就是说，俄罗中共对呃台湾的行为，的确像俄罗斯对乌克兰，所以美国有必要做出这个强势的反应。另外，前前前段呢，这个宋宋教授还提了什么？家门口家有多远？又、就是美国到内。首先，美国是个亚太国家，它在第五十第五十州是夏威夷，就在太平洋的中心。另外还有关岛这一系列的。啊，地方。另外，亚洲的国家都是依靠美国来在一战、二战,戰、冷战之后，依靠美国作为他们这个军事的防线，就说是安全的保障。甚至新加坡一党专政的国家都是靠美国提供安全保障，而不是靠中国。所以这些国家都有联盟的活动、盟国的活动。而用家门口来比喻啊，这就是当年日本军国主义的观点。日本军国主义就认为啊，亚洲是亚洲人的亚洲，要建立亚洲大东亚共荣圈。然后要排除什么欧美势力，排除白人势力，拿种族、拿世界的画界，这是一个蓝色的星球，人们共处于这个星球。这个星球的任何地方，如果发生了战争或者发生了危险，那么对世界和平秩序负有责任的第一大国美国，它就应该挺身而出，说不存在是不是在谁的家门口的问题？难道你在家门口，中国就可以随便霸凌周边的小国吗？南海周边的小国任其霸凌，或者台湾任其霸凌，日本任其霸凌吗？绝对不可能，周围的国家都联合起来。都需要美国、欧洲的帮助，共同去对付现在的这个呃，区域性的或者是全球性的恶霸啊、呃，就是北京的中共
1: 政权
0: 。宋教授，要不要简单回应一下
1: ？呃，我觉得从长远来看嘛，就是美国呢，呃、会像当年的欧洲一样，就是从美洲退出，回到欧洲。我觉得美国也早晚、呃、会一就是那个包括新加坡，其实他们也说得很明白嘛，就是中国是这个邻居啊，搬不走，但美国是还有可能会会离开的啊。我我是这从这个，另外我还是觉得这个西方啊对中国呢还是有有两个误解了哈、啊，就是第一呢，他们是从传统的地缘政治角度，呃，觉得中国的和平发展呢打破了世界的力量平衡，因为欧美的这个地缘地缘政治理论啊，就是要保持平衡才有和平。你中国你起来以后呢，这个。平衡是被打破了哈。第二 呢， 就是美国其实要防止 呢， 就任何国家危及到它的全球的这种领导地位或者霸主地 位， 包括呢美元的世界货币地位哈。呃， 任何国家的发展如果超过这个底线 呢， 美国就会想办法去遏制。呃， 包括八十年代末对日本也是如此。但我觉得中国这个国家 呢， 呃， 它应该说是和日德不太一 样， 包括俄罗斯也不一样哈。我觉得不会出现这种情况。嗯。这个
2: 宋，我回应一下宋教授的说法哈。这个首先呢是宋教授在谈到什么呃哪里要回到哪里，美国要回到欧洲，美国要回到美国，这是两三百年前的一种观点。现在都知道中共都在唱全球化，都在讲互联网时代，都在讲地球村是一家，还谈这个什么国家要到哪个区域中去，好像每个国家限制在某个区域中啊、呃，连中共都不干不同意这个想法，说中共都要发展到非洲去，发展到中东去，说这个想法是两三百年前。另外呢，呃，说到这个。呃，也也呃，关于这个，说是呃呃，美国啊，呃，霸权，或者是怕别的国家崛起。这也是很很我很遗憾、很抱歉的说，这也是日本军国主义或者纳粹德国的想法、前苏联的想法，啊，当时德国就认为要崛起，日耳曼民族要报仇要崛起，然后英国妨碍了他，法国妨碍他，美国妨碍了他，还有日本呢，决定要大东亚共荣圈全归他管，而美国是太平洋唯一的可以抗衡的力量，妨碍了他，他就发动珍珠港袭击。这些观点就是什么？就美国的观点很清楚，如果你是通过，呃，战争和扩张侵略来崛起，美国极了。打进你，阻止你，但是你通过和平民主的发展不会。美国还扶持你，像战后日本和德国都是战败国。战争的废墟，但美国马歇尔计划援助他，而且真诚的帮助他扶持。战争废墟上的两个国家，经过美国的帮助，都站立起来，成了真正的第二号经济强国、第三号经济强国。美国什么时候说我怕你强大了，怕你崛起了？就你以和平、民主的方式崛起，欢迎今天的印度，人口第一大国，正在飞速的发展，正在崛起，和平崛起，以民主的政体，最大的民主国家。但是美国乐见去发展，从来没说我因为印度发展了，又是人口大国，我叫人遏制了。这都是北京。那些病态的、患有强迫症患者的人造出的一些舆 论， 所以我认为 呢， 这些舆论 呢， 可能一定程度上对宋教授有一些消极的影响。
0: 对，陈风风先生跟这个宋教授的观点不同、啊，这个我们也回到这个美中双方针对这个台湾问题究竟谁要负责，是谁改变现状，两边现在吵得不可开交。请教宋教授，两边的这个强硬姿态是不是跟今年美中两国自己各自内部的这个政治议程跟政治压力有关啊？尤其是大家都关注台海危机是不是波及到了北戴河会议，还有中共即将登场的二十大呢？请教您。
1: 呃，其实呃，中美关系哈、啊，呃，应该说并不仅仅是由于双方各自目前的内政哈、啊，有政治的这些安排哈、啊，而是这,这种这种结构性的矛盾嘛，是吧？嗯。呃，包括台湾其实也是，就是台湾呢，它并不能决定中美关系，而是中美关系呢决定了这个两岸关系，是吧？它是这样。至于它是否能够影响到北戴河和二十大呢？哈，我觉得这两个都是呃中国的内政哈、啊，对于一个大国呀。呃，外部因素是很难产生影响的，像美国、俄罗斯也都是如此。呃，比如说这次吧，民意啊对中美博弈的结果啊，是有一些失望哈，但并没有改变呢，就是支持就是中共中央的这个民心。如果说有影响的话呢，那就是大家会更认为，啊，中国需要一个呃强有力的领导人长期执政。呃，真正能够影响中国政治的呢，还是执政党的表现。是否能够解决好自己的内部问题，像民生问题？嗯,
0: 嗯那么陈破文先生刚,刚宋教授提到说，这一次这个处理台海危机，可能中国的民意有些失望，这或许跟之前这个中共的这个战狼们把这个呃狠话说的很高，可能这中间落差有关系。那么您怎么评估台海危机现在的发展对于北戴河和二十大的影响？尤其是我们看到这个习近平在北戴河结束之后，还特别去参观了这个辽沈。战役的纪念馆、国共内战的纪念 馆， 这个对台海问题和目前的台海危机有没有释放出什么弦外之音或信号 呢？
2: 您的解对，我们注意到，北大会一开完呢，这个党内的温和派、改革派李克强是到改革开放的前沿深圳去看，并到邓小平前线花圈，表示他这一派坚持改革开放的理念。而习近平呢，跑到东北去，啊、呃，是参观什么辽沈战役纪念馆，在宣誓战争啊、呃。当然就不说他对历史根本不懂啊、呃。当时这个辽沈战役的打，是因为美国人的帮助，这本来中共已经被。啊，新义军孙立人把林彪的部队打到了中苏边境，啊，都要去建立东北流亡政府了。由于延安请求美国协调，美国要求，呃，就停止蒋介石把新义军孙立人撤出啊，呃、啊，中国才反扑回来。所以当时毛泽东举杯相庆，说不怕中央军，就怕新义军。孙立人走了，心头大患消除。另外，为了攻长春，恶。饿死二十万人都是中共留下的暴行，哦、这些习近平可能不懂。回头来看这次台海的军演，习近平是在国际上全盘失败。第一个失败是电子战的失败，他连佩佩洛西的座机都探测不到，非常丢脸。第二个是发导弹。发了一小两个多小时啊，就停了，因为导弹居然打偏，打到日本的经济专属区。第三点就是通过这个军演之后呢，这個、国际社会激起极大的反感啊，美国还有七国还有其他国家分别发表声明，连欧连东盟峰会啊都罕见的不点名批评中共制造这个紧张。国际上习近平全判输了，但是他恰恰是为国内政治服务，为北戴河，为这个二十大服务，显示他有军权在握，或者显示他在这个有民主主义。说这这一回他连小粉红老粉红都不买，很多人呢，网上又传出很多自打耳光啊、呃，发誓呢，呃，贝洛西坐骑不敢降临，降临就要怎么怎么样的，认赌服输啊、呃，甚至这个呃守骗守富啊。这个陈光标说捐出百分之九十家产，后来不算话；甚至一个周小平说倒立直播，他也没有说话算话。那么都是输了，对习近平极为不满，说习近平在国内也输了。恰恰作为一个大国，作为习近平，他们就是用国际政治来为国内政治服务。呃，普京就是这样，普京之所以能够执政二十二年，就是靠侵略扩张，一会是呃格鲁吉亚，一会儿又是这个乌克兰啊、呃，霸凌周边的小国，然后呢增强在国内的支持率。所以恰恰是。外交为内政服务，说国内人看上去很好啊，国际上呢，实际上输得一塌糊涂。这个普京跟习近平是呃同同轨，而且如果中国走向一党专政，再加一人独裁的话，这个国家更加危险，把中国拖向战争，就跟俄罗斯把俄罗斯乌克兰拖向战争一样。
0: 嗯，那么孙教授，你怎么看刚才陈伯公先生的分析？这习近平好像在国际舞台上或在国内这个外交、外内政服务也是输。那么现在您怎么从这里看美中关系的下一步？究竟北京是不是要考虑调整对台政策或是宣传的口径，来为目前的情势降温呢？您的看法？呃
1: ，我觉得哈、啊，就是呃。嗯因为你现在已经有消息嘛，就是八月下旬啊，就是又会有一个美国的代表团呢去台湾，啊，呃，所以第一呢哈，就是两岸关系呢很难降温，因因为呢美国会不断的有有类似的行为去让他去，是吧？包括这个，包括众议选举之后呢哈、啊，呃，共和党如果能够在众议院获胜，会有新的议长出来嘛，是吧？他恐怕也会诶、哎、诶、哎哎、说，我我要去台。所以说双方怎么会会降温呢？说这种降温需要双方降温吧。如果有一方你还是在不断的派团去，他很难去降温。呃，不过大陆的反应啊，我觉得是不会超过这次佩洛西议员去台湾，即呃大规模的军演，对台湾制裁，呃中止中美合作这三项，啊，就你再去他也不会超出这这三项。但是呢，大陆呢会呃加速发展和做好出现最坏情况的准备。嗯、呃，坦率讲呢，哈，就现在大陆啊，等的就是一个时机，就说的直白一点吧，就是等美国出现出错，或者突然突发更大的一些挑战，呃，像黑天鹅、啊，百姓有，我们看一下二十一世纪以来啊，你像九幺幺，是吧？两场反恐战争、金融危机、阿拉伯之春、英国脱欧啊、特朗普当选、新冠疫情，包括占领国会、俄欧,欧冲突，是吧？就是。这个概率哈非常的高，频率非平均两到三年就一次吧，哈，呃，所以，我个人认为呢，哈，美国要阻止中国最好的办法呢，也是解决好自己的问题。我觉得在这个等的过程中呢，哈，大陆会不断提升自己的筹码，呃，要让美国难以承受或者不愿意承受，呃，就是反制中国的成本。我们假设哈，就台积电是大陆的企业，那美国还有多少意志力去制裁大陆呢？当然他是台湾的哈，我是假设的话呢哈，他是这样，嗯
0: 嗯，那么陈波峰现在请回应一下上午邓教授，并且预测下一个。
1: 如
2: 果说台积电这样的企业出现在大陆，除非政治改革，除非中国民主和宪政，激发人们的创造力和创新力，否则在一党专政下不可能出现台积电。中国人民没有创新能力，只会山寨版、抄袭、剽窃、盗版，所以这、呃、这个制度需要改变，才是世界和平的基础。我们倒过来说。现在台海出现的危险，出现的险恶局势啊，呃，冤有头债有主，有因果关系非常清楚。我们不能只说果不说因。说美国不断的有意愿去访问，那当然，因为在这个时候，中共武装的牙齿不断的有军机去袭扰台湾，战舰靠近台湾，还说创造新常态去超越中心线，这个是习近平上台以来就逐渐出现的局面。说美国因应这个局面是被动的出击，而美国的出击还是和平的、文明的，就是我呃这个外交访问。或者是我外交支持，或者是政治活动，或者大不的就是这个军舰和军机啊，按照国际法穿越台海都正常状况。但是中共是把大量的军机啊开到了台湾的这个西南空域啊去进行挑衅，大量的这个军舰开出去和渔船开出去进行挑衅，进行战争的舞弄。所以战争开始的一方绝对是中共，既不是台湾，也不是美国。说这过去这十年是习近平一直试图改变海峡的这个现状或者台海的现状，而美国是说的非常清楚，任何一方单方改变现状。都不接 受， 因为那是对和平的挑衅。说美国负有对世界和平、地区和平、台海和平重大的责 任， 所以谁是谁非、谁因谁果、谁是正义、谁是这个邪 恶， 可以说一清二楚。
0: 是的，究竟是谁改变现状，谁是谁非？这的确是目前美中双方吵得最凶的。那么，宋教授、嗯，其实我们目前看到这些唇枪舌战，或是说这个台海的剑拔弩张，也有一种说法是，它会不会只是美中双方为了这个即将啊登场的美中领导人峰会？因为现在传的很多美国跟英国的媒体、欧洲的媒体也都在讲说，应该是在 G20 的时候，两个人会在印尼见面了、哦。是不是双方的这些这个你来我往，都只是在为这个拜习会做一种铺垫的？谈判策略 呢？ 你怎么看这样的分析和说 法？
1: 呃， 我有呃两点看法 哈， 我不是很很呃很赞同哈。就第一 呢， 就双方呢见不见面呢还不一 定， 呃， 因为见面要有合适的气氛 嘛， 要双方都要有所收 获， 是 吧？ 你否则和金正恩在河内见特朗普总统一 样， 失败 了， 对双方都是很大伤害嘛。这个外交的讨价还价 呢， 都是在幕 后， 在桌子底下 嘛， 搞秘密交易嘛。你要是公开的把分歧和条言摆出来，嗯，你怎么去妥协呢？是吧？另外呢，他这个 G 二零会议呢，就双方对如果都去了，这个见面的方式有很多，比如说可能就我们在会上是吧，每个人见个五分钟、十分钟，是吧？你说这也是一种见面，是吧？但这个就是一个礼仪性的了哈。第二呢，就是双方哪怕是正式的，是吧？长时间的见了，也没有办法呢从根本上改善中美关系。就如同呢，此前的西半通话，也没有阻止这一次台海,海危机是一样的，啊，就是他也没有阻止是吧？那个佩洛西議长去台湾，也没有是吧？呃，阻止大陆去搞军演是吧？就是现在还通话也好，电话也是这样哈、啊，因为双方是结构性的呃矛盾哈
0: 、啊。好的，那么陈博士，你怎么从这个拜习会可能性来看，目前美中之间的过招呢？
2: 现在中美之间呢，就是实际上新冷战状态，互为敌国。但是为什么需要拜习会或者首脑会呢？对美国来说是出于和平的需要，那对于习近平来说是出于自身权利的需要。因为中国党内有个逻辑啊。就是中美关系是重中之重。那么作为最高领导人，他要处理好中美关系，处理不好，在党内呢会受到这个对立派系、反西派或者政治老人的批评。所以习近平要假装做出他能够处理中中美关系的样子。尽管他上任以来把什么事情都搞砸了，内政外交全搞砸，是这个所有的是烂尾工程，包括中美关系。但是谈国内政治来说呢？美国有一定的成分，比如说他选举所必须对中共采取强势，但是美国的国内政治还是次要的，关键是国际政治呢？考虑到怕发生战争，第三次世界大战，这是国际上都担心的，不是什么国内政治的需要，既不是美国也不是欧洲政治的需要，是中共这个通过武装扩张、侵略摆出的咄咄逼人的姿态，在国内镇压民众，国外到处侵略扩张所摆出来的姿态，引起国际社会的警觉，所以国际社会不愿意同的认为呢？中共呢，比俄罗斯还要危险，是头号大敌，不能因为俄乌战这样转移视线。而习近平那边来说呢，他当他是他所有的谈判都是假的，对中国的词典里没有什么真正的谈判，都是为我所用，就是为他的权利所用，想在党内立足，所以双方的这个出发点完全不一样。
0: 嗯，今天时间关系最后就保留给两位。我们今天谈的很多美中之间这一回合针对台湾问题的激烈过招，已经激烈了一个多月了。那么从佩洛西议长访台到我们刚刚讲的这个解放军军演，呃，一些新常态，还有现在美中两国的官员之间的这个宣传战跟外交战，整体评估，两位最后怎么看呢？先请宋教授给我们做一个总结
1: 。我觉得中美关系如果要改善啊，就在目前这种状态下啊、嗯，只有一种可能性。又出现了第三方的重大挑战或者危机，呃，或者迫使美国呢，要么转移视线，要么呢，就是迫使中美双方需要合作。
0: 好的，陈破空先生，我
1: 认为中美关系的要改善了。刚才宋教
2: 授讲的只是表面，因为这个疫情都知道来自于中国，来自于武汉，已经让中国在国际上这个臭名操作啊，这个已经让国家非常反感。而中共选择站在俄罗斯，习近平站在俄罗斯那边，也使他失去了外交筹码。说这个时候真正要改善中美关系啊，关键是中国改变制度，改变方向。又说的少一点是回到。改革开放的路线上说的多一点，是向民主和宪政、文明世界靠拢，这样才能够真正改善中美关系，实现世界和平。如果坚持极左路线，一党专政还要加一人独裁的话，中美摊牌恐怕难以避免。而且猛人如果连任的话，恐怕会引发世界大战，这就是现实
0: 。好的，我们今天非常感谢陈坡空先生，还有宋鲁正教授二位带来这么精彩的辩论跟分析，感谢二位
2: 。谢谢。
0: 好的，也要感谢我们听众和观众朋友们的收听和收看。提醒您，两位来宾发表的是个人观点，不代表美国之音。我是范东宁，祝各位平安，我们下次节目再会了。